0: Es importante es ir leyendo la palabra de Dios y Dios mismo nos va dando las instrucciones y es como okay. viene el, el nuevo cambio.
1: Un segundito, uh, bueno ahora sí ya me hicieron la señal, muy buenos días, Dios les bendiga, eh, ya estamos en, en línea, gracias por los hermanos que están eh, trabajando en lo que es la tecnología, a veces… Eh, Interfieren algunas cosas pero gracias a Dios que ya estamos en línea. La pregunta era cómo vestirnos del nuevo hombre o cómo vestirnos de la nueva mujer, ¿verdad? bueno las mujeres. <ríe> eh, la hermana Isa nos dijo que, si quiere responderla para que lo escuchen las hermanos. Yo
0: eh. digo que cuando nosotros aceptamos a Cristo lo más importante es alimentarnos con la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos va dando las instrucciones y es como podemos vestirnos y despojarnos del viejo hombre porque… Pues yo me recuerdo y ustedes también me conocieron cuando yo todavía no era en Conversa. Digo, cuando era en Conversa y, y, no, pues, y todavía sigo batallando, pero ahí vamos en el camino.
1: Bueno, muy bien. <risa> ¿Cómo vestirnos del nuevo hombre? Y hermano Albino, ¿cuál sería su respuesta? Así como en representación de los hombres. <risa> <risa> A
2: ver. Dándome un poquito agripado. Oh. ¿Cómo vestirme yo, del nuevo hombre? Yo creo que uh, vestirnos del nuevo hombre es uh, estar siempre uh, pendientes de la palabra de Dios, uh, siempre dando buen testimonio, uh, siempre uh, uh, escudri escudriñando las escrituras.
1: Bien, muy bien, gracias. Entonces, uh, ¿cómo vestirnos del nuevo hombre? Aquí nuestra um, base escritural la tenemos en Efesios 4, capítulo 4, versículo 25 al 32. Entonces, eh, vayamos al… Eh, esta imagen, ¿les da alguna idea? Dije, ¿cómo? Estaba buscando imágenes para representar el nuevo hombre y el viejo hombre y es una batalla, así más o menos me imagino, bueno, más bien no sé si ustedes, ¿verdad? Pero yo tengo esa esa batalla, esa lucha, una parte de mí que quiere hacer lo bueno y otra parte de mí que quiere seguir haciéndolo malo, ¿Verdad? Y entonces eh, a veces eh, escuchábamos la historia de los lobos la, la semana pasada, ¿no? que cuál es el lobo que gana, pues el que más alimentamos, cuál es el, 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 el andrés que gana, el espiritual o el carnal. Y dependiendo de qué es lo que como en la semana, pues termino haciendo lo que debería o lo que, lo que no debería de hacer. Entonces esta imagen eh, muy representativa. Entonces ahora vamos a ver… Efesios 4 del 25 al 32, en las ocasiones anteriores estuvimos viendo cómo, bueno ya oramos en este caso, vamos a, a omitir eso porque ya lo oramos al principio, y um, esta imagen, algunas veces ustedes han visto, ¿saben qué es esto? Pero ¿cuál es? La Maniposa Monarca, ¿verdad?, yo nunca he visto mmm, físicamente o en, or, en, en la realidad el, 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 el sí. espectáculo tan maravilloso que, que hay, ¿verdad? ¿Usted sí lo vio? Sí. ¿Cómo? Dicen que creo que desde Canadá o desde por allá arriba viaja todo Estados Unidos y luego llegan hasta, eh, en, en un, 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 creo que le llaman santuario, ahí en Michoacán. Es algo maravilloso, pero… No nos podríamos imaginar que esta belleza de mariposa era así. Entonces, eh, en la semana pasada, cuando estuvimos viendo el, el estudio, ¿recuerdan cuál fue el título? Es, fue el número 12. Bueno, dice, ¿está Dios cambiando mi vida? Y dije, ¿ya soy una bella mariposa o todavía sigo siendo un <risa> Gracias por la ayuda hermana Isa, <risa> un gusano de seda, ¿no? bueno por lo menos dígame de seda <risa> sí, no, Yo entiendo, no se preocupe, entonces eh, eh, Dios nos va transformando eh, Por supuesto casi o vemos la oruga, el gusano o vemos la mariposa pero no vemos todo el proceso eso es lo que nos perdemos muchas veces, el proceso de transformación y eso es lo que estamos haciendo cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que venimos a un estudio bíblico, cada vez que escuchamos un eh, sermón, cada vez que conversamos con los hermanos acerca de la palabra de Dios, cada vez que estamos allá afuera y meditamos en la palabra de Dios, todo, cada vez que la leemos, cada, todo todo va a ir así, eh, todo es parte del proceso para Tener una transformación. Eh, lamentablemente, nosotros lo que vemos es lo de afuera y creemos que mm, por haberme vestido con un saco y una corbata ya soy diferente, pero Dios dice que nos mira el corazón. Sí, hermana Isa. Este,
0: bueno, a veces uno no puede decir que ya, uno, como que es nuestro cambio, ¿verdad? Pero las otras personas lo pueden ver. Yo puedo hablar por mi esposo. Y yo puedo decir que mi esposo dio un cambio de un
1: 80%. Bueno, todavía le falta un poquito de… <ríe> bueno, muy bien, sí fíjense, es muy interesante, ¿verdad? Que eh, nosotros de alguna manera sí notamos los cambios, porque no podemos decir que no, pero quien nos va a notar más son las personas que están a nuestro alrededor. Y aunque nosotros a veces pensamos que estamos avanzando, la mayoría de las veces nos dicen, tú sigues… Igual, ¿verdad? Entonces, ¿también le dicen lo mismo?
2: <risa> hermano Albino. si sí, ese hermano que eh, yo, yo sí tengo una lucha con, conmigo mismo. Sí. Porque todas las mañanas ah, cuando me levanto, oro, ro, doblo mis rodillas y oro, y le digo, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero que me quites todo lo malo que hay en mí que me, que me lo cambies y quiero ser diferente, pero uh, cuando en el trascuncio del, del día vuelvo a cometer los mismos errores. Bueno,
1: eh, ah, eh, entiendo su, su frustración, a mí me ha pasado igual, no sé si alguno se una con nosotros, pero cuando no especificamos, necesitamos ser específicos, qué, qué concretamente necesitamos cambiar. ¿Qué queremos que Dios nos ayude a cambiar? Por ejemplo, si yo soy una persona orgullosa y no quiero cambiar el orgullo, pues sigo igual. Pero cuando ya me di cuenta que soy una persona orgullosa y entonces le puedo decir a Dios, "Padre, por favor, ayúdame a cambiar este orgullo que no te no te agrada y que no es y en realidad sabemos que es pecado." Entonces, por, y entonces, pero ¿por qué te lo voy a cambiar? entonces este, te lo voy a cambiar por humildad, no entonces ser específicos y entonces dejar de pensar un poquito en lo que es el orgullo porque ya hicimos maestría y hasta doctorado en él, entonces pasarnos ahora a la humildad y empezar a buscar, bueno qué significa humildad, cómo es la humildad, ¿Qué, cómo actúa una, una persona humilde, qué características tiene y entonces empieza a empapar de, obviamente basado en la palabra de Dios, porque muchas veces podemos a, auxiliarnos de, otra, de lo que dice el mundo, de lo que es humildad y a, pudiera ser que difiera de lo que dice Dios en su palabra. ¿eh? Entonces, buscar el opuesto. Pablo tiene una de las cosas bien importantes, eh, bueno, una de las características de Pablo es que hay siempre contrastes, ¿sí? el orgullo, la soberbia. Y más adelante vamos a ver un, algo que dice que el que robaba no robe más, pero eso no es suficiente, dice ok, robabas, deja de robar, pero ahora ponte a trabajar y luego no tan solo te pongas a trabajar, sino que además para que lo compartas con el que padece necesidad. Entonces esos son algunos uh, buenos tips que nos han dado los teólogos y algunos hermanos que eh, nos dan… Mm, capacitación acerca de lo que es la palabra de Dios, qué hacer y qué no hacer. Eh, después, si gusta, también podríamos este, tener una conversación durante la semana para que concretamente, yo sé que a, a veces, por ejemplo, este, nos cuesta trabajo decir públicamente mis pecados, ¿no? Y eh, Bueno, yo tengo esto y porque pues es vergonzoso, ¿no? Eh, sabemos que está mal, sabemos que, está mal, que estamos mal y luego decirlo enfrente de toda la gente y van a decir, bueno, y eso no que eres, este, ¿qué? <ríe> y luego no que vas a la iglesia, y luego no que te paras enfrente y te pones a dar un estudio. o sea es. Pero más vergonzoso debe de ser ante delante de la presencia de Dios. Estar a ver. Entonces, bueno, vayamos a Efesios. Miren, aquí tengo dos versiones, lo que es la Reina Valera con negro y la, uh, la otra que es Palabra de Dios para Todos en azul. Pero solo ma, solamente leamos la parte oscura, la de negro. Ya las otras las vamos a analizar más adelante. Entonces, si me ayudan, dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es lo que, esta es nuestra base escritural para el estudio del día de hoy. Y comienzan las preguntas. Página número, ¿en qué página está el, el estudio? Página número 34. Si ustedes pueden ubicarla. Página número 34. Este, Tania, ¿tienes tu hoja? ¿Le puedes proporcionar una rita, por favor, para que vaya con Cómo vestirme del nuevo hombre y la primera pregunta. Ya leímos el versículo, pero dice cuál es el aspecto negativo de nuestra responsabilidad. ¿Sí entienden la pregunta? Sí, okay, porque yo no la entendía, no me quedaba muy claro y les voy a explicar qué es lo que, cómo la debemos de enfocar. Dice cuál es el aspecto negativo, en este caso el aspecto negativo es el pecado cuál es el pecado y cuando dice de nuestra responsabilidad pero es según el versículo que estamos leyendo entonces sería el aspecto negativo que es el pecado eh, y si dice el aspecto positivo sería cuál eh, no la virtud la virtud o sea en este caso por ejemplo la soberbia es el pecado cuál sería la virtud La humildad. La humildad. Sí, entonces, esos son los contrastes, para que podamos entendernos más un poquito más. Entonces, el aspecto negativo es el pecado y el aspecto positivo es la virtud. Y refiriéndose al versículo que vamos a leer. Aquí el texto nos.. ¿a qué, ¿Cuáles versículos nos lleva? Al versículo número 25. Entonces, ahora sí vayamos a la siguiente. Dice, ¿cuál es el aspecto? ¿Ustedes tuvieron alguna respuesta? ¿Cuál fue? La mentira. Sí. ¿sí? El aspecto nega Bueno, no es desechar la mentira. Dice, ¿cuál es el aspecto negativo? El aspecto negativo del versículo 25 es la mentira. ¿sí? Dice, por lo cual, desechando, o sea, el aspecto negativo es la mentira. ¿sí? Ahora, veamos en la otra vers versión. En la palabra de dios para todos dice lo leemos así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros porque todos formamos parte del mismo cuerpo entonces la palabra también ahí es las mentiras acá en la primera decía la mentira y acá dice las mentiras pero al final de cuentas es dejar de mentir ¿verdad? bueno en este caso mentir ahora cuál es el aspecto positivo de nuestra responsabilidad, hablar la verdad, bien, y aquí nos dice hablar verdad, ¿sí? hablar verdad, obviamente cuando hablamos, bueno la mayoría de las veces, nos pasamos el tiempo hablando con nosotros mismos. Según los estudiosos dicen que nosotros hablamos con nosotros mismos como mínimo 14 horas al día. Porque las otras estamos durmiendo. <ríe> o bueno, el tiempo que estemos despiertos casi estamos hablando. Es más, por ejemplo, tenemos una conversación con alguien y antes eh, me está hablando la otra persona y yo no sé ustedes, pero yo todavía ni termina de decirme, yo estoy pensando qué le voy a decir. <ríe> ¿Por qué? Porque hablamos más con nosotros mismos. Entonces, hablad verdad. La virtud sería hablar verdad. Desechamos la mentira y hablamos verdad. Y acá dice, díganse siempre la verdad unos a otros. ¿eh? Ahora, la 1C. Según Pablo, ¿por qué es importante que cumplamos este mandato? Respuestas. Porque, so, porque somos miembros. Los unos de los otros. Los unos de los otros. Muy bien. Ah, ya sé cómo le vamos a hacer. El hermano albino que me ayuda ahí con él. <ríe> ok, entonces, porque somos miembros. Y aquí dice el verso 25, porque somos miembros los unos de los otros. Y si se dieron cuenta entonces, ¿cómo es que leímos primero el versículo y ahora lo analizamos, verdad? Aquí por lo menos nos está dando tres partes. Una, el pecado. Otra, la virtud y la otra, la razón por qué. ¿sí? ¿Por qué es importante que cumplamos ese mandato? Porque somos miembros los unos Uno de los de otros. Los otros ¿sí? Y aquí en la otra traducción dice, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. ¿sí? Porque todos formamos parte del mismo <coughs> cuerpo. Entonces, decíamos, mi mano, no, no sé, mi mano derecha no se pelea con la izquierda, fíjense, ni el pie izquierdo con el derecho y siempre están de acuerdo, ¿sí? van pa, eh, para donde vaya uno, bueno están de acuerdo, los todo el resto de mi cuerpo está de acuerdo con mis pies cuando va para un lado, a veces mi mente no, ¿verdad? <ríe> pero mi cuerpo sí. Entonces la número uno D. ¿Qué sucede en un grupo o en una familia si no puede confiar en la palabra de sus miembros? ¿Qué sucede en un grupo o en una familia si no puede confiar en la palabra de sus miembros? Se pierde la unidad. Se pierde la unidad. Alguien más. No usted usted repítalo ahí lo que digan nada más por favor para que sea más fácil alguien. Eh, Tania, ¿qué pasa? Hay división. Hay división. ¿Hay, hay división? Ok. Ah, usted es el eco de los demás okay. hermanos. Sí.
2: Pasa que como estoy un poco sordo,
1: casi no Ah, pues entonces cambiamos, de, el, <risa> se la pasamos a otra... ¿La hermana Isa, por ejemplo? <risa> Dice, ok, entonces, ¿qué sucede? Hay división, ¿qué más? Hay contienda. Hay bien. Hay dolor. Bien. Ok, veamos. Eso que dicen pasa, ¿verdad? Dice, hay desconfianza. ¿sí? Cuando no se puede confiar, pues, hay desconfianza. Algo más, resentimientos, rencor, ira, todo lo que conlleva separación y algo que se conoce como disfuncionalidad.
0: ¿Eso nos lo a nosotros? <risa> <risa>
1: ¿A quiénes? ¿A ustedes? <risa> Antes, Antes ¿eh? Sí, es parte del de lo que sucede cuando, hay, cuando no se puede confiar en uno y el otro. Ahora, el problema es que ahora que estamos en Cristo, seguimos viviendo a veces este tipo de, de situaciones. Sí. Y entonces podemos seguir así por el resto de nuestras vidas, o podemos hacer el cambio. Aquí hay una cosa muy, inter, muy interesante, yo me hicieron creer que solamente era pidiéndole a Dios que me ayudara a hacer los cambios, no o que Dios cambiara, porque inclusive luego a veces en los cantos que, que hacemos, este, están así como que en lugar de rogarle a Dios, parece que le estoy ordenando que me, que me cambie, verdad renuévame, Cámbiame, transfórmame, moldeame, moldeame a tu imagen, Señor. Entonces eso no parece un ruego, ¿no? parece más bien un… Y no, hay una parte que nosotros tenemos que hacer.
0: Exactamente lo que yo digo, que cuando uno, que cuando uno quiere, cuando uno lee la Escritura y uno quiere cambiar y le está uno pidiendo a Dios, está uno poniendo nosotros de nuestra parte, querer cambiar, porque si dicen, no, pues así nací y así voy a morir, eso no es…
1: No, pues no, 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 hay, no hay, manera, ¿verdad? Porque la, persona,
0: porque la persona no quiere cambiar. No
1: quiere cambiar, sí. Decía que algunas veces hemos mencionado esto. dice instruye al sabio y se hará más sabio. Instruye al necio y te lo echas de sí. enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿eh? ¿en qué circunstancias estamos más prestos a decir la, a no decir la verdad? Cuando no decimos la verdad, ¿estamos qué? Hermano Pedro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Estamos mintiendo, estamos ¿eh? Estamos mintiendo. Estamos mintiendo, bien, exacto. Entonces, ¿en qué circunstancias es cuando no decimos la verdad? Tania, tú cua no, tú no, pero ¿conoces a alguien que dice mentiras? <risas> ¿Cuándo es cuando has visto que o has escuchado que alguien miente? Digo, tú porque tienes varias, este, ¿cómo se llama? Tú te tienes relación con varias personas, ¿no? Bueno. No sé de quién está hablando, ¿no? <risa> Ok, entonces bueno, miren Mi Hermano, yo sí. quiero
0: hacer un comentario Yo sí uh, Antes le decía mentiras al vino Porque me, me daba miedo Porque siempre se enojaba Porque a él no le gustaba que yo saliera sola Entonces siempre a veces le tenía que una, decía yo una mentira blanca Pero yo sabía que era mentira Sí. Y entonces, hay a veces que sí se las había dicho, pero ya tienen mucho que decirlas. Pero porque siempre me decía, Ay, es que vas a chocar, y, es que, y por eso tomamos consejería también, y entonces le dijo el pastor que nos dio consejería, dijo, hermano, dice, creo que usted se preocupa más por el carro que por su esposa, <risa> porque siempre decía que iba a chocar o qué.
1: <risa> Bien, Josué, ¿tenías algún comentario? Gracias, hermano. Mentimos cuando somos confrontados, ¿cierto?, Dice, cuando nos vemos afectados personalmente, es una manera de mentir. Otra dice, cuando queremos obtener algún beneficio. ¿sí? Iba a decir algo, pero mejor no. Mejor dice Cuando nos conviene, también mentimos. O cuando no nos conviene, ¿verdad? a veces tenemos. Eh, aquí, por ejemplo, iba a decir este, cuando queremos obtener un beneficio. bueno. Seguimos, dice, cuando no es pecado cuando no es pecado enojarse? La número 2A, ¿cuándo no es pecado enojarse? A mí me, me enseñaron que, bueno, yo, más bien, yo aprendí que, que yo me podía enojar. ¿Y saben con qué versículo, más bien con, con qué evento, me, con qué parte de la, de la palabra de Dios me dijeron que yo me podía enojar? cuando ¿En cuál?
0: El sol sobre nuestro, o sea, como diciendo que no llegue tanto tiempo el enojo de nosotros, yo lo entendía antes con que decir, ay pues ya voy a dormir y qué tal si viene Jesús por mí y yo voy a estar enojada con mi esposo y entonces yo iba y le pidía disculpas aunque no tuviera la culpa. Bueno. <risa> Esa, eso era mi entender antes.
1: Sí, yo también entendía algo parecido pero pero no hacía caso. Y Luego la otra es, este, no, ¿saben con cuál? Cuando, me, cuando Jesús se enojó y entonces yo decía Jesús se enojó
0: porque yo no
1: yo puedo también no nada más que el problema era que luego yo decía eh, le hacía caso a lo que des, decía Jesús mayores cosas que las que yo he hecho <risa> ustedes harán y terminaba enojándome más pero no en realidad miren cuando cuando no es pecado enojarse dice ah bueno aquí dijimos airaos pero qué no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro, vuestro enojo Ni deis lugar al diablo Esas son las citas bíblicas Ahora, pero vamos a la vida práctica ¿Cómo hacemos eso? Dice, cuando sea por una causa justa O sea que yo, yo no No se trata de que yo me puedo enojar por, Porque pues, soy de mal carácter No, 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 no no. Dice Cuando sea por una causa justa Pero obviamente Ahorita vamos a aclarar eso la otra es cuando sea en defensa de los indefensos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un niño en el vientre de su madre se pueda defender? Obviamente que no. Entonces, eso, eso es, lo que a ira, es, es lo que hace que la ira de Dios se encienda. Entonces, si eso le causa ira a Dios, el pecado, entonces, por eso sí podemos airarnos. Otra es, cuando la casa de Dios se usa con otros fines. Fíjense que, ustedes me conocen de hace muchos años, ustedes saben que, independientemente de otra cosa, yo, eh, eh Estoy en una compañía en la cual eh, uso los productos, pero yo no ando promocionando aquí en la, en la iglesia. Y entonces, eh, porque me hicieron pensar que si yo venía y recomendaba los productos que yo consumo y que de alguna manera eh, por muchos años lo he hecho, entonces era como que estar profanando la casa de Dios. Hasta que pasaron muchos años y me di cuenta que yo no vendí, yo no venía aquí. Si lo hiciera, yo no estaba siendo como los cambistas. Pero tampoco estaba vendiéndoles. animalitos para que fueran sacrificados era esa otra cosa y tuve un poco de problema con eso porque yo los demás hermanos ni de cuenta se daban porque decía bueno si yo fuera mecánico no puedo ofrecer mis servicios de mecánico a los miembros de la iglesia porque entonces estaría qué haciendo mal uso de la casa de Dios entonces, batallé, he batallado con eso porque no les quiero decir para que no vayan a decir que, <ríe> que esto no es para hacer negocio. Y bueno, pero eso lo vamos a dejar en, otro, en otra ocasión. Dice, cuando la casa de Dios se use con otros fines. En este caso, ¿cuáles otros fines? Por, Jesús se, se enojó precisamente porque estaban usando la casa de Dios por negocio, pero un negocio coludido entre los líderes de la iglesia y la gente que hacía los negocios, una corrupción exactamente, eh, eh, el sacerdote llega, cuando llegaba con el sacerdote el, el, el pecador con su animalito decía no este no está, este no sirve y lo descartaba y entonces tenía que ir a comprar a de los que estaban allá afuera, otra tenían que cambiar las monedas, porque las monedas que se usaban ahí no las aceptaban. Digo, las, las monedas que traían de otro lado no las aceptaban, entonces tenían que cambiarlas. Y bueno, eso es más o menos algunas de las cosas. Este, ¿Cuándo no es pecado enojarse? Ahora veamos cuándo sí es pecado enojarse. ¿Ya vieron cuándo no? Ahora cuando sí. ¿Cómo es, sería? ¿Rita? tu respuesta <coughs> ¿Cuándo sí si es pecado enojarse
0: hermano yo quiero hacer un comentario Sí. a mí me da mucho coraje cuando me dicen que que, um, que los, hay pastores que utilizan el púlpito para, para pedir dinero Este hay una, una una señora que me estaba comentando todo eso y me dice mire dice este hay una pastora que ella dice en la iglesia dice voy a conseguir una, ca quiero agarrar mi casa y necesito 30 mil dólares para dar de, de entre así es que por favor den su ofrenda dije yo wow, digo nosotros no tenemos ese problema porque me dijo usted lo da voluntariamente porque me preguntó si yo desmaba yo le dije sí diezmo y ofrenda dice y usted lo da voluntariamente le dije yo sí lo doy voluntariamente porque yo lo entendí desde un principio y Ajá. ya le cuento la historia de cómo conocí a Cristo y todo eso. Y ya me dice, oh, dice, pero no, dice, esta, esta pastora exige. Y dije, no, pues es que es, esa no es una pastora, esa es una ladrona.
1: <risa> una loba rapaz vestida de oveja, ¿eh? Bueno, <coughs> sí, lamentablemente. Entonces, ¿cuándo sí es pecado enojarse? Aquí van algunas respuestas. Yo sé que ustedes las respondieron, ¿no? pero ¿quiere comentarnos, hermano Albino,
2: cuándo sí, sí es pecado Dice, cuando dejamos pasar el tiempo y no pedimos perdón. Ok, bueno,
1: eh, aquí vamos a ver algunos, eh, recuerden que lo que yo pongo no quiere decir que esa, esa sea una ley, simplemente son mis propias este, apreciaciones, ah, muchas veces este, complementan con las que ustedes dan, no quiere decir que las que ustedes dicen no están correctas, pero bueno, dice, ¿cuándo sí es pecado enojarse? Cuando el enojo sea egoísta. ¿Cómo puedo ver eso? Dice, cuando, <coughs> cuando no perdonamos al que nos ofendió. ¿Sí? ¿Saben? Normalmente me enojo cuando alguien me, me ofende o cuando alguien me confronta. Creo que Josué dijo ah, por allá. Alguien me confronta y entonces me enojo. Y, y así podemos hacer una serie de cosas. Dice, pero es pecado cuando se trata de mí, cuando es algo que me hayan hecho a mí. Sí, el enojo oh, y entonces eh, después nos da una recomendación de ah, qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer. Obviamente la parte ego, egoica de mí, eh, mi ego se enoja, pero entonces cuando ya caigo en cuenta que, que estoy mal, que es un pecado, ¿sí? no si yo me enojo como lo que decía la hermana Isa con respecto a alguien que está haciendo algo para exprimir a las ovejas o para sacarles toda la lana, pues eso eso es, está bien, no, no hay problema, pero en el caso de que me hayan hecho algo directamente a mí, eso es donde está mal. Entonces, ¿cuáles son dos recomendaciones que da Pablo para controlar el enojo? Ahora sí, Rita, ¿qué habías mencionado en la respuesta anterior?
0: No, no.
1: Ah, eso es para darle, pero antes, oh, entonces esta es diferente. ¿Cuáles dos recomendaciones da Pablo para controlar el enojo?
0: Despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre.
1: Bueno. Dice no dejar que el enojo nos dure todo el día. Y esto es basado en el texto, ¿verdad? Que nos dice ahí.
0: Por eso digo yo que yo antes así hacía, o sea, se enojaba a mi esposo conmigo, yo me enojaba, nos enojábamos pues los dos y él era bien orgulloso antes, gracias a Dios que ahora ya no. Pero este, yo iba y siempre, aunque yo no tuviera la culpa, le pedía perdón porque no me quería dormir así.
1: Sí, antes no le decía, ya ves, como tú tenías la culpa. <risas> ya ves como yo tenía la razón. Sí, no dejar el, que el enojo dure, nos dure todo el día. Otra dice... No darle ninguna oportunidad al diablo para que nos derrote. Eso de enojarnos, si yo me enojo porque alguien me hizo algo, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos más prácticos. ¿no? Este Es cuando yo le doy lugar al diablo. Y luego más si todavía pasa un día, pasan dos, pero ¡ay, aquel chinito que se me metió hace como un mes! o sea. En la carretera, ¿da? ¿eh? Sí, y a veces, bueno, a veces yo cometo errores también en, en, al conducir. Ya por eso ya se me está quitando. <risas> ¿De qué manera ayudan esas recomendaciones? ¿De qué manera nos ayudan esas recomendaciones? Esa de no enojarnos o si nos enojamos que se nos quite.
0: Bueno, como usted dijo, cuando alguien se nos mete, a veces nos enojamos, verdad. Pero yo he aprendido en que yo en este momento, en lugar de enojarme, yo le doy gracias a Dios. Una vez iba con mi hermana y me dice, mi hermana se metió a alguien así y yo pues nada más como siempre, le gracias a Dios que no me pasó nada, verdad. Y dice mi hermana, sí, sí, vale. y le dije no, porque no me pasó nada, es que gracias a Dios que no nos pasó nada. Buena hermana. No, mi hermana, Flor.
1: Mi hermana. Ah. <risa> sí. Qué bueno que estaba aquí, hermana Mari, para que, <ríe> hacer las aclaraciones. <ríe> Entonces, ¿de qué manera nos ayudan esas recomendaciones? Aquí hay algunas, dicen, nos ayudan a mantener, ¿qué? La armonía. ¿Nos ayudan a qué? Así conservamos la paz. Otra, de esta forma, Ramos honramos al padre. al padre. Y una más, demostramos que en verdad amamos a Jesús ayer estábamos comentando ahorita yo acerca de algunos aspectos de la palabra de Dios que nos dice que eh, traíamos a colación el texto que dice que traigamos todo pensamiento que cautivo eh, pero cautivo ante qué y le digo y, y estábamos analizando eso tiene que ser ante el filtro de la palabra de Dios esto que estoy pensando le agrada a Dios esto que estoy pensando es conforme a la voluntad de Dios o no lo es obviamente es muy difícil ponerme a pensar cada pensamiento ¿no? que tengo porque dicen que son 60 mil al día entonces imagínense ya nomás los ya, bueno a lo mejor si lo hiciera no estaría actuando mal o disminuiría. Entonces, ¿de qué manera? Vamos a la siguiente. 3A. ¿Cuál es el aspecto negativo de nuestra responsabilidad? Dijimos que el aspecto negativo, ¿cuál es el pecado en este versículo? ¿Cuál versículo? El 28. ¿Cuál es el aspecto negativo de nuestra responsabilidad?
0: que
1: robaba, que no robe más. Ok, bueno, eh, el no robar más, ese sería como la virtud, en cierta manera, uh -huh. pero eh, dice, el aspecto negativo, el aspecto negativo es robar, bar, ¿sí? y lo vemos aquí en el texto, dice, el que hurta, el que hurtaba, o sea, el aspecto negativo es hurtar, que en otras palabras es robar, en la versión mm, palabra de Dios para todos. Dice, el que era ladrón, deje de robar. En este caso, bueno, robar es, ese es la, el aspecto negativo de aquí. Ahora nos va a llevar al aspecto positivo, o sea, ¿cuál es la virtud? Y dijimos que era, no robar no robar o, dice, trabajar. Sí, no robar, trabajar haciendo qué? Bueno. Lo que es bueno. bueno. Sí. Porque yo recuerdo que antes trabajaba, miren, a, trabajaba para hacer lo bueno, pero me lo gastaba en lo malo, <risa> lamentablemente. Y luego, y eso qué dice, para que qué? Para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Esa es la virtud: trabajar haciendo lo bueno y compartir con el que padece necesidad. En la palabra de Dios para todos dice: trabaje haciendo algo provechoso y comparte con el que no tiene nada. Sí. Siguiente, 13. ¿Cuáles son algunas maneras en que el cristiano roba? Esa no está en el versículo. ¿verdad?
0: En el tiempo, en el trabajo.
1: En el tiempo, en el trabajo.
0: A veces vemos personas que sí robamos. Bien. Eso a Dios no le agrada.
1: Pero eh, ok, ¿qué, ah, ¿alguien más? ¿Alguien más? El tiempo, dijo la hermana. La Robamos la paz, el afecto, el afecto la, simpatía. la simpatía. O sea, no pensemos solamente en el robo de cosas materiales, ¿da? sino también aspectos que son muy sutiles. ¿Sí, hermano? Este, ¿Iba a hacer algún comentario? Okay. Dice, bueno, aquí tenemos, dice, cuando llega tarde al trabajo y o se sale más temprano conozco una persona que decía que llegaba tarde o, y que se salía temprano saben por qué decía la respuesta que me daba dice para lo que me pagan
0: luego dicen ay nosotras estamos trabajando como burras y mira a otras se les paga a otros se les paga el sueldo sin trabajar
1: sí ¿no? entonces Dice, y entonces, ¿cómo eh, cuando llegamos tarde o cuando salimos temprano? También otra manera de robar es cuando entramos en, decía Rita, que robamos paz. la paz. Sí. Esa es otra manera de robar cuando entramos en conflictos. A veces... Eh, a veces nada más estamos viendo en qué, igual que los fariseos, ¿se acuerdan cómo seguían a Jesús? A ver, ¿en qué? en qué, en qué? Nada más que se les, a Jesús no, no, pues con Él no podían. Pero con nosotros sí pueden, porque tantito nada más. Y dice, cuando entras en conflictos, cuando falseas las declaraciones de impuestos, cuando no entregas el diezmo del Señor son algunas maneras, ¿no? Hay muchas otras, pero y eh, dice ¿Cuál es el aspecto negativo de nuestra responsabilidad en el verso 29 y 30? Ahí están las respuestas. ¿Cuál es el aspecto negativo? O sea, ¿cuál es el pecado de ese versículo en ese versículo?
2: Corrompida salga de nuestra boca. ¿Cuál, el aspecto negativo, ¿cuál es? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca.
1: No, porque si no sale de nuestra boca, entonces esa es virtud. A
2: ver, ninguna palabra, ninguna palabra
1: corrompida. Es la palabra corrompida, palabras corrompidas. ¿Sí? ¿Alguien más?
0: Palabra corrompida.
1: Palabra corrompida. Dice exactamente eso ¿verdad? en el versículo. Palabra corrompida, ese es el pecado, la palabra corrompida. Y ahorita vamos a aclarar eso. Y en la palabra de Dios para todos dice malas palabras. Cuando yo vi palabra corrompida y malas palabras pensaban que eran puras groserías, pero no. Ahorita no. Sí, ahorita. Eh, digamos, pues vendría siendo como groserías, palabras obscenas, sí. Eh, esa es una parte. Pero esa es una pequeña parte. Porque, por ejemplo, yo yo no digo groserías ya. <risa> Pero antes, ¿qué tal, no? Gracias a Dios, eso ya me lo ha ido quitando. Pero de repente, cuando se sale el león que está enjaulado, de repente se quieren salir. Y a veces se llegan a salir. Entonces ahí, Dios, perdóname, ¿no? Porque estoy haciendo algo que no es correcto. Entonces. Veamos, ahora cuál es el aspecto positivo de nuestra responsabilidad, o sea, cuál es la virtud de este versículo. Los mismos versículos, ¿verdad? el 29 en este momento. La que sea buena, ok, dice la que sea buena, y eso para qué, para edificación, a fin de qué, dar gracia a los oyentes, o sea, no nada más las palabras obscenas, no las groserías, sino otras cosas. ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuáles son esas cosas que salen. Acá nos dice en la palabra de Dios para todos, dice palabras que ayuden, eh, palabras que ayuden y animen a los demás. Y también dice, le haga bien a los que las escuchan. que mis que mis palabras ¿qué? que contribuyen la necesaria edificación, la necesaria edificación sean la y sean bendición para quienes la escuchan bien ahora aquí dice siendo un poquito más ah, Josué sí controlar las palabras que decimos dice el hermano Bill El apóstol Pablo usaba palabras fuertes con el propósito del mensaje, ¿sí? Ok, gracias Bill. <ríe> Entonces ahora vamos a hacer una lista de las cosas que decimos que no debemos de decir, las que no edifican. <ríe> ¿Me ayudan? ¿Qué cosas digo que no debería de decir? Bueno, esa es una, malas palabras, ¿qué más? Rita, te veo como que quieres dar tus respuestas. Ok, bueno, esas son algunas cosas que... Bueno, no todas se dicen, ¿verdad? Pero algunas de ellas son cosas que se... Muy bien. Dice aquí, cuando se trata de hablar, si de cosas que hablamos, dice, esta es la lista pero me quedé corto, ¿eh? eso sí lo, se los aclaro, dice, calumnias u ofensas, engaños o groserías que ya mencionaron, mentiras y sarcasmo, ¿Sí? me hice especialista en el sarcasmo, otra, chismes, doble sentido, palabras de doble sentido que dice, Chis, ¿Chistes? Bueno, chistes rojos, ¿verdad? Eh, <risa> sí, o chistes de doble sentido, pero a veces eh, mm, eh, utilizar doble sentido. Eh, eso es muy común, por ejemplo, en la Ciudad de México, es… Eh, ahí, ahí, pero, eh, sí, el albur, dicen ahí, sí, el albur. y hasta hacen películas de eso, <risa> Otra… Pero ya ven cómo son los de México, ¿no? Nosotros los… <ríe> es, ahí sí. <ríe> Críticas, gritería. Si todo tiene dice esta lista de cosas, cosas que decimos. Y la, la, la lista se queda corta. Entonces, no tan solo es decir puras groserías, sino que además… Uh, levantar calumnias ofender ¿cómo? levantar falsos, levantar falsos exactamente sí. entonces pero ahora vayámonos a la otra lista hace una lista de cosas o, que podríamos conversar o sea que, que digamos para edificación nada más no me vayan a decir todo lo contrario de todas las anteriores ¿verdad? <risa> <risa> sí. bueno si lo hiciéramos así, ¿cuál sería lo contrario de calumniar? ¿No calumniar, Rita?
0: No calumniar. La verdad, hablar con verdad.
1: La verdad, sí. ¿Ofensas?
0: No ofender más.
1: Sí, pero lo contrario. Ah, alagar Ay. podría ser, o sea, bien. Eh, para esta me salió pero bien rápido, pero la de hacer, la, la, la lista de, de las cosas que no, esas me salió muy rápido, la, la de hacer las cosas de, o decir lo que sí es correcto me costó, a mí me costó. Sí. Lo bueno es más Ay. difícil, dice hermana Mari. <ríe> no me diga que usted también le pasa lo mismo, hermana Mari. <ríe> Qué cosas, ¿eh? Cómo lo, lo malo es muy fácil, dice entonces, eh, cosas... Alguien más quiere decir algo? La lista de co de palabras que que sí edifican. Uh -huh.
2: uh, ser, uh, ser bondadoso, ser bondadoso, ser amable.
1: ser amable. Bien, entonces la palabra de Dios, palabras de consuelo. Otra más es palabras de ánimo. Uh, Alguna más. animarlo sí ¿De ¿Te voy a dar un palabras de ánimo <ríe> ya te vas <ríe> con esas palabras con esas amigas dice <ríe> para elogios ¿eh? elogios decía rita hace un rato también hablar la verdad y así la lista puede continuar yendo a lo al opuesto de lo que destruye ¿Qué sucede cuando ocupamos palabras corrompidas según el verso 30? Contristamos al Espíritu Santo. En este caso dice, entristecemos, ¿eh? en la otra versión, entristecemos al Espíritu Santo. ¿No agraviar? ¿Qué, qué sería agraviar? No incomodar no podría ser ofender, no sé los que saben, de eso, ¿sí? no, haga, no agraviar, no ofender, Una ofensa, no ofender al Espíritu Santo en este caso nos menciona entristecer internacional. Dice, ¿cómo nos ayuda esto a entender la falta de bendición y crecimiento en, las iglesia, en la iglesia local donde consienten el uso de palabras corrompidas? Y ya dijimos, las palabras corrompidas no son solamente groserías, son chismes son envidia o son como se llama este, eh, falso testimonio eh, todas esas cosas que son contrarias y hay iglesias que sí lo consienten pero destruye, pero destruye exactamente el, el ¿cuál es el resultado? la destrucción y eso es lo que nosotros necesitamos empezar a evitar uh, hay algunas uh, hay algunos um, Mensajes que he escuchado en algunas ocasiones que dice que cuando alguna persona, un, un pastor mencionaba, dice, cuando alguien me trae un, bueno, pues un chisme de, de, alguien, de algún hermano o de alguna hermana, dice, normalmente lo que yo hago, dice, antes yo no sabía y, de, y batallaba con eso, dice, hasta que un día se me ocurrió, ¿sabe qué? Permítame tantito, hermana. Déjeme llamarle a la hermana fulana para que venga y escuche lo que usted me va a decir. Ay, no, ¿cómo cree, pastor? Pues entonces mejor no me diga, dice. Sí.
0: La hermana Lilian Alcántara decía cuando usted da eso, dile vamos a orar y nos poníamos a orar, dice y eso es lo que decía siempre, cuando venga alguien así, dile vamos a orar por ella y vamos a orar por ti.
1: Exacto, sí, verdad, esa es una de las maneras eh, más apropiadas. Entonces dice que el versículo 31 y 32, estos versículos hablan de las distintas reacciones que podemos tener cuando que alguien nos trata mal nos ha ofendido o nos ha tratado injustamente eso es lo que decíamos que eso no es un enojo pecaminoso porque se, como se trata de mí ahí sí me enojo no <risa> pero qué tal cuando yo hago ofendo a los demás ¿no? dice el verso 31 quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería y malidicencia y toda malicia y la otra versión dice quítese de ustedes qué. Toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. Entonces, <coughs> antes sed, benignos unos con otros, es el 32, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, en Cristo. ¿Sí? Acá la otra versión dice, sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las reacciones negativas que en esos casos suelen manifestarse? En el verso 31. Sí. sí ¿Cuál fue la respuesta? Amargura, sí. Ahí está, ¿verdad? En la pantalla. Amargura, enojo. Y aquí no lo dice, pero uh, se incluye, dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Y acá dice lo mismo. ¿verdad? <coughs> Ahora, describe el daño que puede ocasionar dichas reacciones. ¿Cuáles eh, serían los daños colaterales, digamos, o no colaterales, directos?
2: Uh, por ejemplo, a... Uh timidez, miedo y inseguridad.
1: Okay, ¿Alguien puso alguna diferente? Sí, Rita. Agárrala, por favor.
0: Lastimar el corazón de una persona y su alma.
1: Bien. Aquí les van a algunas, miren. El daño que puede ocasionar es, nos dañamos a nosotros mismos, física, mental espiritualmente, pero también dañamos a los demás física, mental y espiritualmente y ese es una, un aspecto, pero fíjense las consecuencias, cuando nos dañamos a nosotros mismos podemos terminar en dónde, en el hospital y si dañamos al otro, el otro también puede terminar en el hospital, la otra es, si el otro puede terminar en el hospital, yo puedo terminar en dónde, en la cárcel,
0: o hay a veces, hermano, que a veces nosotros traemos rencores con alguien y ese alguien ni se da cuenta y ese vive feliz y uno aquí amargándose la vida.
1: Exacto, y precisamente podemos terminar en el hospital, ¿verdad? Esos son.
0: Exactamente.
1: Y la otra es que podemos terminar ¿en dónde?
0: En el panteón.
1: En el panteón. Y lo peor de todo es que no es que terminemos en el panteón. ¿Qué tal que en despertamos en el… En el, el... ¿Manicomio? En el infierno. <ríe> en el infierno.
0: <ríe>
1: sí, ya después del panteón. <ríe> ¿Qué tal? Pues no, que yo era... <ríe> Ese es el, es el daño que podemos sufrir. ¿Cuáles son las reacciones que Dios desea que tengamos? Y aquí lo vemos en el verso 32. Sed benignos. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? perdonando unos a otros aquí dice que en la palabra de Dios para todos sean amables, amables. considerados unos con otros Perdón. y perdónense sí. Sí. ay hermana Isa cómo es usted hombre sí, sí a, a veces a veces queremos pero decimos que no que no podemos, ¿verdad? Pero esa es verdad, esa es mentira, mentira, del diablo, porque si sí podemos, lo que pasa es que no queremos y lo disfrazamos de no poder. ¿Qué resultados podemos obtener si, si obedecemos el mandato de Dios? Una de ellas es, bueno, ¿tienen ustedes respuestas? Ya nos estamos tomando unos minutos, vale. vamos a tomar dos minutos más.
2: Sí. Recibimos bendiciones. Recibimos
1: bendiciones, bien, ¿alguien más?
0: así como Dios nos perdona también nosotros podemos perdonar
1: bien eh, algo que podemos obtener dice la manifestación de Jesús en nuestras vidas también daremos buen fruto tendremos armonía y paz y agradaremos al Padre Celestial que eso sería lo mejor de lo mejor verdad ¿Qué debemos decir a una persona si una ofensa nos ha separado? Ya lo dijo la hermana Isa con respecto a cuando alguien, algo algo parecido a cuando alguien nos ha ofendido uh, o cuando alguien quiere traer algún chisme o de otra persona. Dice, mejor que no decirle nada a esa persona y orar por ella o orar por ambos, ¿verdad? por ambos. Entonces aquí viene la aplicación y ya con esto vamos a cerrar. Todos los temas de este pasaje tocan qué? Las relaciones interpersonales. ¿Qué área de tu vida ha tocado Dios a través de estos versículos? En tu casa, con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo o tus compañeros de la escuela, con el que se cruzó en tu camino o con tus hermanos en la iglesia reflexionemos por un momento en lo que debemos de hacer en esta semana para obedecer y agradar a Dios dice aquí una de las aplicaciones dice tienes algún problema de relaciones interpersonales en tu familia con tus vecinos en tu iglesia o en tu trabajo con respecto a al cual Dios quiere que tú busques una solución bíblica si es así según este pasaje ¿qué debes de hacer si quieres puedes compartir este alguno de los aspectos que Dios te ha revelado en el que estás mal para que todos oren por ti durante la semana aunque ya sabemos que Ventilar nuestros pecados no es nada fácil, pero sí lo que puedes hacer es contáctate con algún hermano o alguna hermana que tengas confianza y pídele. En algunas congregaciones eh, tienen eso, ¿da? que hay grupos de oración. Nosotros tenemos eh, los martes de oración donde nos reunimos para orar por diferentes cosas, pero aquí... No se trata nada más de que me sane o que me solucione un problema de trabajo o de o que no tengo trabajo, sino más bien va dirigido a nuestro carácter. Recordemos que estamos en una guerra espiritual y que solo con Jesús podemos, ¿qué? Ganarla. Estos son los anuncios que tenemos ya para terminar. Próxima semana, ¿cómo mantener la pureza? Porque lo importante no es llegar, sino que Mantenernos mantenernos ahí, Efesios 5 del 1 al 14, lo encontramos en las páginas 37 y 38, la lección número 14, eh, le voy a, les voy a hacer como el apóstol Pablo, hermanos, les ruego que estudien su lección, les ruego que la escriban, que la contesten, para que cuando vengan aquí ya sea más fácil para mí, porque luego yo tengo que inventármela si no, no se puede, dice y bueno, la, en los próximos 22 minutos tenemos nuevamente al Pastor Mario que nos va a traer la segunda parte de qué? El tema, la actitud, perdón, actitud de gratitud. Y nos dejó una tarea, ¿se acuerdan cuál era? No oiga Pastor, ya le hicieron, bueno, ok. Primera de TELESALONICENSE 5.18, lo leemos todos y ya con eso nos vamos y decimos adiós a las redes sociales, a los hermanos virtuales, a los hermanos en, la, en las redes, dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga hermanos y hasta el, dentro de 22 minutos.